0: Y así le pido al Pastor Santiago Martínez que pase por aquí. Gracias, Santiago, por estar acá. Gracias, bienvenido. Gracias, pastor. Gracias. Qué gusto poder compartir esta tarde contigo la Palabra y después de aquí nos vamos a comer. ¿Cómo ve? ¿Está bien? Eh, qué bueno que ha hecho este tiempo de poder venir y escuchar la Palabra. Eh, quiero compartir una, un, una pequeña prédica. Yo hablé de este tema en mi iglesia, terminé una serie de tres temas del poder del servicio, así le puse el poder del servicio. Y yo elegí uno de estos temas para poder compartir con ustedes en esta tarde. Dicen que Dios hable en el corazón, así que ponga su mano en su corazón y hablemos con Dios, precioso Espíritu Santo, te pido que esta palabra me haga crecer, me haga madurar, te pido que esta palabra me desafíe, pero te pido que esta palabra traiga un fruto, Señor eh, padre en esta hora Dios quiero elevar mi nivel de servicio de cómo lo estoy haciendo quiero elevarlo y así que en esta hora te doy gracias en el poderoso nombre de tu hijo Jesús amén y amén te dije que le puse el poder del servicio verdad que sí y hoy te quiero hablar del de personaje de Abraham Abraham en la biblia no destaca porque era un hombre como David de, de guerra que estaba conquistando cosas no vemos que es un hombre como eh, Elías, como Eliseo, como el profeta Isaías, como Daniel eh, tú los puedes ver en la Biblia estos personajes y puedes ver que hay ministerios muy visibles incluso muy sensacionalistas, atractivos, eh, pegajosos y, y la mayoría de las personas hay veces buscamos como ese tipo de cosas donde nos vean, donde, donde se den cuenta que estamos ahí Abraham es un hombre que en la Biblia cuando lo leemos es un hombre que de altares y es un hombre de mucho servicio incluso en la Biblia nos deja ver eh, en ninguno de la Biblia nos deja ver eh, cómo era la vida de estos hombres solamente por ejemplo eh, 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 tú no ves la vida de Sofonías tú no ves la vida de Joel solamente ahí están plasmadas sus profecías y fuera de ahí no te deja ver quién es, quiénes son ellos sin embargo la Biblia nos habla referente a Abraham y Abraham nos deja ver su vida cotidiana, nos deja ver un poco más visible, práctico de lo que él hacía y en el libro de, de Génesis capítulo 18 el verso 1 nos deja ver quién es este hombre, nos deja convivir con él a través de lo que leemos y hoy vamos a aprender con él juntos. Esta palabra dice Después le apareció Jehová en el monte, en el encinar de Manre Estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día Diga conmigo tienda y calor del día Ray esa, esa palabra si trae Biblia Y dice y alzó sus ojos y miró y aquí tres varones que estaban junto a él Cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra y dijo Señor si ahora he hallado gracia en tus ojos te ruego que no pases de tus siervos o sea que te detengas. Le está diciendo Dios si estos hombres vienen aquí por favor que no se vayan de largo, que me acepten quedarse en mi casa. Y dice que traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies recostados debajo de un árbol, diga conmigo debajo de un árbol y traeré un bocado de pan, raye también esa palabra, un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, después pasaréis pues, por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo, y ellos le dijeron, haz así como has dicho, entonces Abraham se fue de prisa a la tienda, a Sara, y le dijo, toma toma pronto, ya ve, diga conmigo, toma pronto, tres medidas de flor de harina, y amasa, y haz panes, cocidos debajo del rescoldo, y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio a su criado y este se dio prisa para prepararlo. Ahorita vamos a descubrir juntos cómo es que este hombre va a hacer algo referente a su fe. Ojo aquí lo que voy a hablar. Abraham no tiene mucho que se acabó de convertir. Si, si tú quieres estar recién convertido, él viene de una familia donde su padre, no dice la Biblia que él era eso, pero por su padre vemos que obviamente si tus padres son musulmanes, pues tú eres musulmán, si tú eres católico tú vienes de una familia católica si tú eres adorador de la muerte pues tú eres ahí el chiquito que está pegándole duro un adorador de la muerte ¿no? entonces Abraham su padre Taré es un hombre politeísta, si no sabe que usted es que es politeísta al rato lo googlea y, y, y dice ay te va a dar miedo y dice pues Abraham seguramente era un hombre igual que su padre de una fe politeísta no era del PRI, no era del PAN, no era del PRD era politeísta me, me expliqué entonces era Abraham y entonces él está recién convertido no tiene mucho de convertido y ahora se le presenta la oportunidad de practicar su fe y cómo lo va a practicar nos va a meter una cachetada con guante blanco el hombre No es un hombre de años de, de ministerio, él es un novato en la fe que está iniciando que, que está haciendo los cambios necesarios de cultura, de muchísimas cosas está haciendo Está aprendiendo, es más no tiene una Biblia el hombre, me explico no tiene una Biblia, o sea, él de acuerdo a una conciencia, él de acuerdo a lo poco que sabe, diga conmigo, se la va a rifar. ¿Me explico? Va a hacer todo lo que se necesita hacer, pero lo va a hacer bien. Entonces dice que está en su tienda, en una temporada como esta de calor, ahora un poco más, como unos... 20 grados más de lo que fue mayo junio julio porque acuérdate está en el desierto el hombre él, él está viviendo estamos hablando que si tú te estás quejando allá mayo junio ay qué calor él está a lo doble de todo lo que tú te has quejado estamos entonces no conforme con eso porque adentro en un horno ha hecho una tienda provisional y, y está así con su abanico echándose aire en eso de 2 a 5 de la tarde donde dice la palabra el calor del día, ¿cierto? Van pasando unos hombres allá a lo lejos, échale tú unos 300, 500 metros. Él les estaba soplando cuando ve unos hombres allá pasando, no sabe quiénes son él simplemente va a sacar lo que él está conociendo y quiere servir, otra vez te dije quiero dejar claro no sabe quiénes son, cuando tú sabes quiénes son los que vas a servir pues te pules, te refinas Ah, va a venir fulano de tal, saca la vajilla de plata, saca lo mejor que hay, vamos a pantallarlos, acá para que vean quién es la familia Martínez y le vamos a hacer y deshacer ¿cierto o no? así somos nosotros dile no sé por qué tenemos esa naturaleza de presumidos pero así somos verdad pero Abraham no, 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 no no. nadie le está pidiendo que sirva Él están pasando unos fulanos por allá les chifla y les dice este es todo mi chiflido que aprendí de niño y lo que aprendiste de niño ya difícil que lo cambies de viejo eso es todo por esto. dije no te burles de mí y les dice ¡Ey! ¡Vengan! Y aquellos hombres hacen como que Y les vuelve a chiflar y les dice ¡Come on. Les habló en inglés, dijo son, son gringos. ¡Vengan! Es con nosotros y con ustedes. Ahí empieza la historia. No saben quiénes son los que van pasando. Ahora, ¿por qué? Porque se le presenta una oportunidad, porque resulta que Abraham no tiene vecinos, no es la cultura como nosotros vivimos, yo vivo en el 1800 y en 1802 y allá de aquel lado están los nones, no hay nadie, él vive solo ahí, él solo y su mundo está en el rancho, ya, ya me expliqué, no tiene aquí ni allá ni nada, si pasa alguien, pues ahí pasó alguien por ahí, ¿no? Pero vean ahora lo que dice la palabra Él va a demostrar lo que Él es Él va a practicar lo que está conociendo en Dios No es un hombre que lleva años en la fe Va a practicar su fe Pero lo que sí encontramos en la Biblia Es que ese hombre está ligado al servicio Su vida y su pasión es servir Llamó a estos hombres, vuelvo a repetir, no sabe quiénes son, los está invitando a pasar Y las condiciones en la cual va a servir Abraham, de verdad yo no servía Número uno dice calor del día, diga conmigo calor del día Ya te dije que lo que estamos viviendo nosotros, él está lo doble Y la verdad en ese, en ese horario yo no quiero levantarme no sé si ahora el que no tiene aire Te duermes, a qué horas te duermes cuando hace calor Estás vuelta y vuelta y nomás no puedes conciliar el sueño Y tu espalda bien caliente, está sudando Y ya cuando sientes que puedes dormir ya amaneció Y luego tienes que ir a trabajar Ahí ves todo geroso, malhumorado Porque pasaste una noche mal, sí o no, mal Entonces este hombre creo que no durmió bien y aparte de eso se le presenta la oportunidad de servir Dice la palabra estaba el calor del día En otra versión dice era la hora más calurosa del día ¿Qué significa servir en el calor del día? Yo le puse aquí impedimentos, excusas, razones por la cual no quiero servir Porque es un horario pues que la verdad no, nadie quiere servir El calor del día Yo también me ha pasado eso del calor del día ¿Qué significa el calor del día? Cuando me ponen a servir con esa persona Que no lo trago Ese es el calor del día, fíjate ¿Qué dices? ¿Qué te dice el pastor Abel? Ah, te tocó en el equipo Ay, ahí está este que ni lo quiero ver Ese es el calor del día Me expliqué estar en un equipo y casi le dices al pastor mire pastor porque lo amo y lo quiero y porque amo este lugar lo voy a hacer porque este tipo lo traigo atravesado no quiero estar en ese equipo ese es el calor del día ¿saben qué es el calor del día para un pastor? no por tu pastor, por mí voy a hablar por mí, por la gente que pastoreo ¿sí? ¿saben cómo sería el modelo que yo he percibido que quiero servir en la iglesia? Que entren matrimonios así de la mano, así de la mano. Que me digan, pastor, mire nosotros somos un matrimonio sano. Nunca hemos peleado. Vea que sí, mi amor. Que lea, vea que sí, mi amor. Y que diga, sí, cariño, sí, mi vida. Entonces, vea que tú, yo, yo nunca te he dicho algo malo. Sí, pastor. Y venimos a poner a tus órdenes, nuestros servicios, somos gente de Dios, que queremos ministrar, a matrimonios, que tienen problemas, yo diría, wow, ese es el tipo, de matrimonios, que, que yo quiero tener, gente sana, que, que, que no tiene broncas, pues así quiero, ese es el modelo, aquí en mi mente, que yo digo, cómo me llegaran, puros matrimonios así, sin broncas, número dos, que llegara gente, de dinero, Así que llegaran, mira, dijeran: Paz, mire, yo soy el dueño de, de tal empresa. Y, y la verdad es que nosotros ni sabemos qué es necesidad económica. Bendito Dios, vivimos ahí en. Si ¿sí conoces ahí el. ¿Cómo se llama? Ahí. El campanario. Eh, ahí vivo, pastor. Y pues ahí humildemente manejo un, un BMW X5. Y de ahí para arriba es lo que tengo, un X6. Pues, ahí para arriba, pastor. O sea, que yo, o sea nosotros no sabemos qué es de ese, de ese tipo de personas es la que yo quiero pastorear fíjate y luego que llegara gente y me dijera pastor mira gracias a Dios nosotros nunca nos hemos enfermado bendito Dios estamos bien sanos mira ahí en casa todos llegan a las 9, 10 de la noche y sabemos dónde están no estamos preocupados por este que no ha llegado a las 3 de la mañana mira este hijo que tenemos bien educado es un niño de Dios que te reporta, te manda a su ubicación mamá aquí estoy en el Starbucks aquí estoy tomando un cafecito bien rico de verdad nosotros mira ni nos desvelamos Nada, no tenemos hijos viciosos, de verdad, ningún rebelde en casa, este hombre es un pan de Dios. De verdad ese es el tipo de modelo de familias que quisiéramos tener, ¿cierto? Y ese es el tipo de congregantes que según yo en mi castillo de arena, que he armado en mi pensamiento, ese es todos bien puntuales, todos bien obedientes, que hay que hacer, que hay que, o sea, todo eso. Así es el castillo de arena de un pastor que quiere pastorear. Pero resulta dile el que está a tu lado. Me ha puesto con gente que yo digo, Dios, ¿por qué me estás mandando este malencarado? ¿Por qué me estás mandando este hombre de miedo? Nomás cuando me dicen, viene un matrimonio que está a punto de divorciarse y la verdad el hombre no está cooperando nada. Yo digo, ¿y por qué me lo están mandando a mí? Me, me, me estoy explicando. Yo quiero tener un grupo de alabanza, así como de Luis Miguel para arriba. Ahorita que está de moda el hombre, ¿no? Algo así que yo no esté batallando, que sepan qué rollo con la alabanza Que nos hagan tocar el cielo, me, me expliqué Pero tristemente me tengo que meter en la alabanza Me tengo que meter en los, todos los departamentos Y Dios me dice en Londres es donde te mandé a pastorear Si ¿Sí, sí me explico y con esa gente, ahora sí como dice la canción Y con la misma gente en la misma ciudad y con la misma gente ¿no? me habló, le hablé a una amiga porque quería que viniera a predicar a uno de nuestros eventos y le dije amiguita mira ocupamos, me dice Paz ¿qué crees, te va a salir ya más caro si quieres que yo vaya, y le dije ¿por qué? me dice es que ya no estoy en México le dije ¿vos dónde estás? me dice me vine a la Gran Manzana oh, padre! O sea, estás en Nueva York. Me dice: Sí, estoy en Nueva York. Aquí Dios me mandó, me dijo que vinieron a abrir una iglesia. Y aquí estamos comenzando. Le dije: Yo estoy en la calle en Nueva York. Y, y aquí es donde voy a estar. Me explico. Y dijo, Padre, ¿por qué no me mandas tú a los alpes suizos? Cosas así de misionero. Pero no Dios me dijo, ey ese es el calor del día Con esas broncas de esas familias, con esa economía y veces que no da más y tengo que hacer ayuno Y tengo que hacer oración, dile el que está a tu lado Si estás entendiendo la prédica, eso es lo que se llama El calor del día, el lugar donde no quiero estar Con la gente que no quiero estar, eh, lo que tú quieras Eso es el calor del día y si ya lo entendiste, dale un aplauso al Señor y dile ¡Ay papá! Hola ¿Ya, ¿Ya agarraste la onda? Ahora este ni siquiera le dijeron ¡Oye, nos das posada! Este día gratis echó un alacrán encima O sea dijo, vengan, no estoy haciendo nada Les quiero servir Así quisiéramos los pastores que vinieran Pastor, hay algo que tengamos que hacer. Hay una necesidad que yo pueda aportar. <ríe> Tenemos que orar y ayunar y decir, por favor, Padre, manda los cuervos porque nadie está respondiendo al llamado. Y hay veces ahí estamos anunciando, por favor, faltan voluntarios, por favor, esto y nadie. Tenemos que ir y buscar. Ya me expliqué, eso se llama calor. Del día, en condiciones con gente que a lo mejor no, número que sigue, a ver dile el que está a tu lado Ese es el primer impedimento para que Abraham hubiera dicho no, 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 espera te hace mucho calor Dios No se puede esto y el otro y aquello, calor del día, a ver diga conmigo calor de la edad, segundo punto diga conmigo la edad Pónganmele ahí la, la cita bíblica porque lo quiero leer con ellos para que digan que no estoy sacando de, de otra Biblia lo que no es. Eh, Génesis 17, 24, por favor. Y di, mira cómo dice: Ay, cuando tú vas a leer esa porción de la Biblia, era Abraham de edad de 99 años. Qué mala onda de Dios. ¿Cómo pones a servir un viejito? Ahora si como dijo aquel me tapo un ojo y me tapo el otro y nada que ver Derechos humanos, conciliación y arbitraje hubieran demandado a Dios ¿Sí, sí está leyendo 99 años tenía don Abraham cuando fue llamado a hacer un servicio y de ahí para adelante Hola tú lo lees y dices Dios es en serio o sea tú, tú puedes decir Dios es en serio, digo no quiero faltar respeto a nadie de la tercera edad voy a contar un chiste pero esto es para aflojar, dijo aquel lo que sea de pelar que se vaya remojando ¿no? porque va a estar duro la palabra pero te dije que vas a crecer 99 años estaba una persona allá del sur, allá del sur de Mérida campeche por allá algo así donde se usan las mecedoras, sí sabe que es una mecedora no pues va ahí ahí estaba la señora estaba haciendo unas empanadas de allá del sur así rico con su queso y todo el rollo estaba haciendo y de repente su papá estaba en una mecedora así el viejito está en el almuerzo y de repente el viejito dice <ríe> yo mismo ya me estoy riendo dice el viejito. ¡Feliz Año Nuevo! Dice el viejito La hija ¿Qué dices papá? Y el viejito dice ¡Feliz Año Nuevo! ¡Ay papá! Estamos acabando agosto Todavía faltan cinco meses Para Año Nuevo ¿Cómo que feliz Año Nuevo? A ver mi hijo, ponle los dientes a tu abuelito O sea la placa le mete la placa y el viejito dice ¡Feliza me muero! <risa> le estaba dando un infarto el viejito <risa> te estoy diciendo <risa> te estoy diciendo 99 años de edad dile el que está a tu lado no hay impedimento, razón alguna para no servir a Dios, desde un adolescente como él hasta una persona mayor tenemos la oportunidad de servir a Dios, obvio si una persona de 60 años le dice oye cárgate ese costal de cemento dice oye pastor ponga uno que, que está más chamaco de 40 años y... Yo puedo aquí ayudar a barrer, a acomodar sillas, yo puedo limpiar, yo puedo algo. El asunto es que no pierdas tu oportunidad de poder hacer un servicio en las diferentes áreas cada vez que hay una oportunidad hazlo por favor, a ver dile el que está a tu lado, hazlo por favor, la edad, escucha cuál es el impedimento para no servir, hay veces ay pastor es que qué cree, si sí me gustaría venir a apoyar este evento pero qué crees yo no tengo coche, ay pastor ya ves que ahora el, la lluvia que se nos ha venido, ay pastor eso es la lluvia, ay pastor ya ves que traigo una rodilla ahí de pata de palo, y pues ya ves que por favor, hey, dile el que está a tu lado. No hay razón motivo para decir no a la obra de Dios. Tú puedes, dile el que está a tu lado. Abraham tenía 99 años cuando decidió hacer, ahora está recién convertido. Si tú quieres está recién convertido, está marcando una historia, no trae Biblia, de acuerdo a su criterio, de acuerdo a su conciencia, lo está tratando de hacer y lo va a hacer de tal manera, bien, dale un aplauso al Señor. <risa> Número que sigue, eh, impedime, es más ponle ahí, impedimento para no servir. Número que sigue, diga conmigo, circuncisión ahí mismo dice y dice era Abraham de 99 años cuando circuncidó la, car la, la, la carne de su prepucio A ver, diga conmigo circuncisión para tú poder judaizar en aquellos años era necesario circuncidarte para agradar a Dios ahora escucha él está haciendo un cambio un proceso de cambio y dice Dios lo que yo tenga que hacer por agradarte lo voy a hacer, le dicen circuncídate ahora las condiciones de circuncidarte, no hay un médico como lo hay ahorita, no hay bisturí, no hay anestesia ya, ya, ya estás cachando, o sea ahora sí dijo aquel al rojo vivo Ay padre, el Abraham así como que Dios está seguro que lo haga. Sarita le dijo, Abraham, ¿estás seguro que lo quieres hacer? Digo, yo, yo quiero honrar a Dios, lo voy a hacer. Ahora, ¿por qué al tiempo de hoy los niños de ocho años los circuncidan? ¿Estamos de acuerdo? Dice conforme a la ley, ocho y vámonos. Porque un niño es menos doloroso por todo, pero una persona ya adulta, no hombre, hasta un calenturón y una infección le anda pegando ya como que hacerte una en aquel tiempo Pero él está dispuesto a hacerlo por agradar a Dios ¿Qué es la circuncisión al día de hoy La circuncisión tiene que ver con la santidad, tiene que ver con la limpieza Tiene que ver con agradar a Dios Eso es la circuncisión, quitar cosas de mi vida que no está bien Familia no sé si aquí, pero en mi iglesia Han llegado muchos de doble A Cuarto y quinto paso Alanón, directores, padrinos Y yo ya les metí una regañada Te voy a decir por qué Llegan y se presentan Así mira conmigo Hola, ¿qué tal? Así, hola, ¿qué tal? Yo soy el padrino fulano Enfermo, ¿cómo? ¿Enfermo qué? Alcohólico drogadicto Tu abuela le digo La Biblia habla de poder de la boca, ¿cierto? Y donde quiera van cargando esa banderita. Hola, ¿qué tal? Yo soy un enfermo, alcohólico, drogadicto. Dile al que está a tu lado. Eso es la circuncisión. ¿Qué es la circuncisión? Mira, si tienes la bendición de nacer en una familia cristiana, qué padre. Pero la mayoría de los que estamos sentados ahora aquí Venimos de una tradición de mole, chile, pozole y guacamole ¿Cierto? Donde le entrábamos de todo Y llegas a Cristo No puedes seguir con ese lenguaje que sigues hablando ¿Cierto? Hola, ¿Cómo dije? Tienes que eliminar ese vocabulario Número dos, tienes que romper con hábitos, costumbres, tradi tradiciones Dije, tradiciones, sí o no Tienes que romper con tu manera de hablar, con tu manera de pensar Con muchas cosas, pero sobre todo, a ver, diga conmigo Patrones de conducta Tienes que romper con Cosas que no están bien Y eso tiene que ver con la circuncisión Yo tenía un director de alabanza Digo en buen plan no, no que él lo quería hacer Un día que yo hablé algo así como esto Llegó y me dijo paz Me cayó el 20 Y fui en mi casa dijo Y no me acordaba Saqué un niño de Atocha Después de ocho años Dije ¿Cómo yo tengo esto todavía? O sea lo que te estoy enseñando circuncidar Es que mucha gente dice esto Ay pastor usted ha de entender a mi esposo Árbol que nace torcido Jamás su tronco endereza Es que ya está viejo y tú sabes que este ya no va a cambiar Oye ¿Cómo está tu hijo? Ay pastor este ya no tiene remedio y empezamos a hablar y, y, y así como a, a, a poner ciertos estigmas sobre las personas De decir este ya no cambió, este ahí se quedó Abraham diga conmigo 99 años y dijo si sí se puede Yo voy a hacer un cambio en mi vida aunque haya dolor Aunque haya una situación, aunque sea lo que sea Pero yo tengo que hacer un cambio porque quiero agradar a Dios y es el que está a tu lado, o sea que no hay pretexto no hay ningún pretexto para seguir diciendo seguir otra vez te lo voy a repetir con tus hábitos, con tus malos hábitos con tus patrones de conducta con tus cosas de tu carne tú tienes que tomar una decisión y sabes que yo voy a hacer una limpieza espiritual en mi vida no puedes seguirte justificando diciendo, es que yo así soy, entiéndanme por favor. No, haz un cambio radical y este viejito de 99, a ver como dije, 99 años nos está dando una lección que cuando se quiere, se puede. Dale un aplauso al Señor. Ahora, ahí no termina todo. ¿sí? ahí no termina todo, ¿qué significa? escucha bien esto, ¿cómo sirvió Abraham? ahora viene, ha llamado tres hombres que les va a servir, número uno te dije no los conoce, no sabe quiénes son, vuelvo a repetirte, cuando tú sabes quién es pues tratas Tratas de lucirte, tratas de hacer lo mejor Oye, hazte esa comida que te queda bien Porque va a ser aquí en la casa Te tratas de esforzar Pero son, mira cómo le sirve a Abraham Sin condiciones y sin esperar nada a cambio Dos cosas, sin condiciones y sin esperar nada a cambio ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué sin condiciones y sin esperar nada a cambio? En nuestra iglesia tenemos una escuela de discipulado todos tienen que pasar por ahí, todos, no hay alguien que en nuestra iglesia no pase por ese proceso, todos. Y hay una clase que yo doy, hay una clase que yo doy referente a tres personajes de la Biblia, que es eh, Pablo, que es Onésimo y que es Filemón. De hecho el libro de Filemón solamente es media hoja, y un día me pregunté, bueno, ¿por qué lo metieron Filemón aquí? Pues es media hoja, abajo de la hoja ya no hay nada y le das la vuelta, pues ya no tiene nada, nomás media hoja. Y me pregunté, dije, ¡ah caramba! ¿Era para que se ajustaran los 66 libros de la Biblia o cómo está esto? ¿No? Tiene una enseñanza impresionante esa media hoja. Y hoy te voy a dar parte de esa enseñanza que doy, que doy o doy. Porque dice, debes de servir con sin condiciones y sin esperar nada a cambio. ¿Estamos? Apúntale. Sin condiciones y sin esperar nada a cambio. ¿Y cómo es eso? Les dejo una tarea. Y les dijo, les digo, "Quiero, por favor, que vayas en esta semana la clase es el miércoles y los domingos Esos estudiantes que yo doy, lo doy el miércoles digo, de aquí al miércoles, al otro miércoles Quiero que hagas algo Quiero que busques la persona más necesitada Más humilde hablando de economía y quiero que lo invites a comer y lo atiendas porque el apóstol Pablo le pide algo hay un esclavo fugitivo que se escapa y le manda una carta por eso existe la carta de Filemón le dice te voy a mandar el esclavo que te robó por el cual cayó en la cárcel cuando llegue a ti te voy a pedir por favor que lo recibas como cuando me recibes a mí Aquel hombre se va de espaldas porque dice, a ver, le dice, ah, es que se ha convertido, ya le prediqué aquí en la cárcel, le dice Pablo, ya se convirtió y ahora es nuestro hermano. Y el otro dice, oye, me debe dinero, se me escapó, ¿sabe qué merecía ese esclavo? La muerte, pero le está pidiendo Pablo, no, lo vas a recibir como tu hermano en la fe y número dos, lo vas a tratar como cuando a mí me tratabas. O sea, ¿cómo? ¿Sí? ¿Le vas a dar la habitación que me das a mí? O sea, me estás pidiendo que le dé la cama que tiene aire acondicionado, tiene una pantalla no sé de 80 pulgadas, eh, este que tiene un frigobar ahí y que tiene un baño privado. Es somero. Qué difícil, el que está todo, qué difícil es el evangelio, de verdad. De verdad esta cosa no está fácil. Es otro nivel de vida. Es otra cultura, es otra educación, es otra formación incluso. ¿Me expliqué? El reino de Dios es otro boleto. Y de repente muchos no le llegamos al nivel. Entonces le está pidiendo esto. Y le digo, ah, y si te debe de lo que te robó, lo pones a mi cuenta. Ay padre, no quiere nada. Es mucho lo que está pidiendo. Yo doy esta clase enseñando cómo se sirve. Y les digo, ahora vas a buscar a alguien de la iglesia, una familia más humilde, que no te pueda regresar el favor, que no lo invites así como a la parrilla argentina, no sé, y que te pongan un tomahop así, y el otro diga, bueno, compadre, hermano, pues ¿qué cree? Pues dentro de 15 días lo espero a mi casa. porque Pues te va a regresar el favor. Y casi, casi estando vieja, ¿qué le damos? Mira, hazte aquella comida para que vean lo que hay en la casa de nosotros. ¿eh? No, le digo, búscate a alguien que no te pueda regresar el favor. Voy a hablar de un hombre de nuestra iglesia, un zapatero, que tiene una fábrica de calzado. Sale y dice, ¿a quién, a quién, a quién? Y se acuerda que ahí pasa el de la basura, el que recoge el... el, el el cartón, el PET, el aluminio, y se lo encuentra y le dice, don Juan, mañana puede pasar porque va a ser su tarea, Tomás va a ser su tarea, junto con su esposa van en el mismo nivel, le dice, oye, ¿puedes pasar mañana? Le dice, sí, ¿cómo? ¿A qué hora? A las 10. La fábrica de Tomás está ahí enfrente y su casa está aquí enfrente. El del fierro o el del cartón, el del aluminio Piensa que Tomás va a sacar cosas de ahí de su bodega Y se lo va a dar Entonces llega el siguiente día las 10 que le llamaron Pero oh sorpresa No es para darle fierro No es para darle eso Porque Tomás va a hacer su tarea Cuando llega le dice ¿Cómo está Don Juan? Bien Don Juan viene pues con ropa de, 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 de pues, de trabajo Y viene con las manos por pues, sucia Y le dice, pásele Don Juan ¿A dónde? Aquí a la casa, él piensa que allá adentro Está la bolsa y que vas acá Pero cuando va entrando Hay una mesa puesta Con un mantel blanco Siéntese Don Juan, mire ahí está el bañito, ahí se puede lavar Las manos ¿Para qué Don Tomás? Usted vaya Y, y, y esto y alma la esposa viene y se sienta don Juan, ya viene, se lavó las manos siéntese lo voy a invitar a almorzar ya don Juan se sintió incómodo y dice, ay don Tomás es que yo no esperaba eso, me hubiera dicho no, no, usted siéntese se sienta qué le sirvo don Juan hay café y hay juguito ¿Qué le doy? Pues un cafecito, pero no entiendo por qué esto, usted siéntese dice Tomás Y llega Alma con unos huevos estrellados, unos chilaquiles y unos frijolitos Se los pone, don Juan está bien sacado de onda, de verdad don Juan está que Dice híjole pues al menos me hubieran dicho que me invitan a almorzar o algo así Tomás le, le está sirviendo lo está atendiendo le está poniendo todo termina el desayuno le dice don Juan fue un gusto servir y almorzar con usted gracias don Tomás pero es que yo no esperaba esto se va pero ahora llega Tomás a, a su clase a exponer cómo le fue en su clase y él es el primero que se levanta y dice Alguien hizo la tarea y Tomás dice, Alma y yo, se pasan. ¿Cómo te fue? Compártenos tu experiencia. Y Tomás dice, cuando empecé me sentí raro y Don Juan se sintió raro. Pero de ahí ya no pudo hablar Tomás, porque empezó a llorar. Y dijo, pastor, esta clase me ha llevado a otro nivel de vida. Lo quiero seguir practicando esto. Lo quiero hacer un estilo de vida. La verdad, esto del Evangelio es otro boleto, dijo. Es otra cosa. Familia, Abraham no conocía a las personas. Número dos, sirvió sin condiciones y sin qué te dije: sin esperar nada, sin esperar nada a cambio. Ese es lo que hizo Tomás mi congregante Número 3 Número que sigue Lo debes de hacer con amor A ver diga conmigo con amor Porque cuando tú lo haces con amor Es como otro toque Me explico cuando, cuando alguien decide tomar el reto Levanta su mano y dice Pastor yo habrá algún servicio en la iglesia Que yo pueda hacer Sabes qué es lo que estás diciendo Pastor yo quiero representar a Jesús en la entrada de la puerta Esos que se ponen a la puerta Esos que aquí los que ponen sillas No es menos el que lava los baños El que limpia un barandal ¿Sabes qué es lo que está haciendo? Dice quiero representar a Jesús en esta área hay una persona en mi congregación, es muy alegre, es uno de mis líderes, siempre que te va a ver, te saluda de una manera efusiva, y yo le digo, ay, espérate, pues casi me desarmas tú, pero siempre es, siempre te dirá esto, siervo de Dios, bienvenido, es un joven, te doy unos abrazos, esta es tu casa, una mujer testifica, ese día él, le toca servir ahí en esa puerta, y va a entrar una mujer y le dice, mujer de Dios, bienvenida, Esta es su casa, pásele. Mira, ese lugar es para ti. Esa mujer había orado y había dicho, Dios, he ido a cinco lugares y ninguno de ellos me he sentido cómoda. Si hoy me dan la bienvenida, sabré que es ese lugar donde me voy a quedar y donde me voy a plantar es de otro país entra y este le dice mujer de Dios te estábamos esperando bienvenida mira ese lugar es para ti empieza a llorar dice esa es la palabra que le había pedido a Dios por eso cuando a ti te toca representar en 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 una entrada, en todo lo que tú hagas Hazlo con amor Porque está representando a Jesús ¿Me estoy explicando? Lo estoy representando ¿Sabes que cuando tú entras a un restaurante Que ya más o menos va de un nivel para arriba Hay una persona que está a la entrada Muy presentable en todos los sentidos En su vestimenta, en su cuerpo, en todo ¿Cómo se llama? ¿Hoster? Estoy bien ¿no? Y es la que, hola, bienvenido, no sé, a grupo, no sé qué, pásele te lleva a tu mesa. Cuando tú dices, yo quiero servir a Dios desde esa pequeña área, si estás en el baño, hazlo de tal manera que hable de tu trabajo, de tu servicio, de lo que tú estás haciendo y diga, wow, aquí está Dios. Esto es Dios. ¿Vamos? Dale un aplauso al Señor. Aquel día que tú levantaste tu mano y dijiste yo quiero recibir a Cristo, ese día dijiste yo quiero representarlo en la empresa, incluso en el trabajo que tú haces. Si eres herrero tu trabajo va a hablar de lo que es Dios en ti si eres, produces miel, va a hablar de tu producto, si eres pastelero, repostero, lo que tú quieras, eso va a hablar, tu matrimonio dice, esto es el matrimonio de Dios, hola, ¿cierto o no? Estás, decidiste representar a Cristo, un día en la persona que me evangelizó, de verdad me evangelizó bien, pero hay un área que no comparto, hasta el día de hoy, no comparto con él, siempre me decía, un día yo voy a fallar, no te fijes en mí imita a Dios y parece que era una frase espiritual bonita porque si tú te das cuenta es muy espiritual pero no tiene nada espiritual ¿cómo voy a ver a Jesús si no es a través de tu matrimonio? ¿cómo voy a ver a Jesús? yo necesito un modelo que, que, que yo siga que voy a aprender y que me diga mira, eso es Dios a ver, dile el que está a tu lado, esfuérzate si te valiente, porque tus hijos necesitan decir: Esto es Dios en el matrimonio de mis padres. Dale un aplauso al Señor. Sí. ¿Qué más sirvió? Abraham, la gente, ¿Abraham cómo lo hizo? A ver, diga conmigo: prontitud. prontitud. ¿Cómo es eso? Ay, de repente yo veo gente como que le duelen los pies has visto tú un, un vehículo que va en el carril de alta velocidad y va a 60 y dices bueno hay otro carril yo le digo a mi hijo mire ese carro le duele sus llantas yo, ¿por qué se pone ahí hay muchos carriles y ahí va y ahí va y, compañero salte de ahí por favor verdad y, y, y hay cristianos así dice que cuando llamó a los ángeles le dijo al siervo y a Sara Haz unos panes pronto. Y tú saca aquel ternero pronto, ya, la de ya, rápido. Dile que está a tu lado. Cuando vas a servir a Dios, se sirve con diligencia. Vería conmigo, diligencia. O sea, rápido. Mandaron a las tortillas la tortuga. Ya tenían hambre, todo estaba la cebra, el camello, la jirafa, el león, todos estaban ahí. Dijeron, lánzate por las. Lo mandaron con tiempo. Y no llegaba la tortuga Dijeron: era un tortuga No viene La tortuga es como el rebozo Donde quiera se atora y, y bueno empezaron ahí a, a decir todo a hablar mal No se escuchó una voz Allí atrás en el arbusto Si siguen hablando mal de mí No voy a ir ¿eh? No se había ido <risa> Ey Dile al que está a tu lado hay veces se ocupa la de ya las cosas y hay veces ahí voy y no sabes de si ahí voy dónde así, si ¿Sí me explico nuestro lenguaje nos ha hecho eso entonces familia cuando vamos a servir en las cosas de Dios dile prontitud significa disciplina llegar a tiempo a hacer muchas cosas número 5 el punto que estoy hablando sirvió con calidad a ver, ya conmigo sirvió con calidad vean lo que hizo Abraham dice la palabra cuando decimos calidad estamos hablando que no es solamente servir por servir sino mucho tiene cómo lo hago no se trata solamente de cumplir hola porque muchos ahí están estancados ya cumplí hay veces el esposo eso se da mucho en el esposo antes di que ya te acompaño a la iglesia todavía quieres más alguien Dios le estará hablando ya confórmate con eso. Ya te acompaño a la iglesia. A ver, mira. Abraham sirvió con calidad. Mira, cuando llegan esos Esos que estaban ahí, que los llamó, que no sabe quiénes son, dice que les dio agua fresca. Vería conmigo: agua fresca. Eso se agradece. Número dos, les dijo: No, no, no. La casa está, pero caliente. Tenía unos árboles, aire acondicionado bien en aquel tiempo. Los pone abajo del árbol. Yo creo le echa agua abajo primero y les dijo, siéntense aquí una hamaca abajo de un árbol. Número que sigue, dice, Sarita le dijo, ya mero va a estar esto, ¿dónde compro el pan? Le dijo, ¿cómo dijiste Sarita? Que ¿dónde compro el pan? Cosco está más cerca, le dijo, no. Los vas a hacer tú como Tú mero Quiero que prueben El pan que yo como Hecho en casa En el momento Ay padre Lo acaban de poner a hacer panzarita Número que sigue le Dijo Señor Voy a la carnicería Un caballo rápido Oh hijo Vamos a matar un ternero ¿Cómo? Quiero que la carne sea de hoy Si ¿Sí te das cuenta lo delicado que era este hombre Si ¿Sí te das cuenta la excelencia, el nivel de excelencia que le está metiendo este hombre O sea, no no, no, no es cualquier servicio lo que está ofreciendo es un servicio de excelencia, impresionante. Ahora, número 6. diga conmigo, sirvió con abundancia. A ver, diga conmigo, abundancia. Si hay un regio, no, tome en cuenta, porque ese es un dicho que de verdad tú ves los regios y dices, no manches, o sea, esos no son codos, pero diga conmigo, arriba el codo. Abraham no era codo, no era marro, y no era piedra ¿sí? dice la palabra sirvió con abundancia te lo voy a leer para que veas cómo sirvió a estos tres personajes dice el, el capítulo 18 el verso 6 y 7 Abraham fue rápidamente a la tienda donde estaba diligencia y, y le dijo a su esposa Dale, date prisa toma tres medidas de harina refinada Amásalas y hazte unos panes ¿Sabes cuánto es tres medidas? Si usted lo busca en otra versión dice 20 kilos de harina Y yo saqué la cuenta de cuánto era 20 kilos de harina Son 150 panes medianitos 150 panes para tres gentes ¿Qué te da a entender? Este hombre no era escaso no, es, no era estrecho, no andaba apenas en sudar, era un hombre generoso. Número dos, le dice, venga, ¿qué pasó patrón? Su trabajador, ya escogí el becerro, mátalo y ahorita lo vamos a hacer. Alguien le dio la sugerencia, allá que el Señor mató, yo quiero carne de hoy. ¿Con cuántos kilos de carne comían tres gentes? Échale un kilo por muy comelón que fueran Un kilo, un kilo, un kilo y ay, le traes uno de chorizo a cada uno y ya estuvo Listo, lo solucionaste Pero él dice no, vamos a matar un becerro tierno no viejo Que su carne esté suavecita O sea que sea estilo arrachera Sin marinar Que sea suavecita y fresca Y de ahorita Un becerro para tres gentes ¿De qué te está hablando? Generosidad Número que sigue Ya estaban sentados Y trae Abraham Le dice trae el queso que ordené hoy en la mañana? Tráete mantequilla y el queso que yo hago. ¿De qué te está hablando? A ver, día conmigo. Generosidad. Este hombre no es un hombre escaso, no es un hombre estrecho y ahora te voy a compartir algo que a mí me pasó. Posiblemente a ti te pasó, si no te ha pasado vas a tomar enseñanza. El diablo, voy a poner que el diablo trató de que mi dar, el mío, mi dar, se secara y no diera fruto en mi dar eso lo hizo el enemigo por tres meses tres meses yo fui lastimado, yo fui lastimado en mi dar cuando yo me convierto a la fe yo llego y están pidiendo cooperación para terminar de pagar el terreno Y un domingo al mes dijeron Wow ya terminamos ya esto Y yo me alegré Pero luego dijeron Viene la etapa de la construcción Y ahí entré yo Los pastores estaban pasando una temporada mal Yo hablé con mi familia que tenía un departamento solo Y me los llevé por tres años en un departamento Ahí los puse Número dos Saliendo de mi trabajo Yo me iba a, la, a, a donde se estaba haciendo el trabajo Y yo le paleaba Yo subía mezcla Y veía yo que faltaba material Yo iba y lo compraba y lo ponía El fin de semana, el sábado yo me iba a la tarde Y los trabajadores que estaban yo les llevaba comida Y el domingo me quedaba voy a decir algún día el pastor se le metió el enemigo tuvo un pleito con su esposa fuerte se divorciaron y el pastor se adueñó de aquella obra yo me sentí tan mal me enojé con Dios me enojé con todo y dije hipócritas todos son iguales y esto y el otro y yo lloré, lloré de coraje lloré de todo y sabes qué hice bola de aleluyos yo no me voy a congregar más y hablé de manera despectiva contra Dios, contra su obra porque estaba yo lastimado, pero cuando pasó eso yo vi que mis finanzas se detuvieron y ya no fluyó y mi esposa me decía entrega tus diezmos Ajá, sí, y bien enojado ¿eh? Y ahorita estás viendo Que se ha detenido todo esto Y todavía estás viendo aquel que Y eh, tenía yo razones, motivos, argumentos para Me expliqué Pero sabes Un día mi esposa me confrontó y me dijo Tienes que entregar el diezmo Tú y yo le conocemos si no podemos estar con esto Tuve que ir y entregar lo que había yo retenido Pero sabes qué pasa eso cuando alguien nos ha lastimado en nuestro dar Empezamos a afectar nuestra casa Incluso hay gente que, que a lo mejor vivió en una carencia cuando era un niño Y llegas ahora y Dios te ha bendecido y hay veces te duele comprarte unos buenos zapatos Yo le pregunté un día a un pastor hace poco Le dije porque le estaba yo comprando unos zapatos Le dije pastor le quiero regalar unos zapatos y Estábamos en una tienda le dije no, no yo se los compro Y yo le hice una pregunta a él y le dije Paz ¿Cuántos pares de zapatos tienes? Y me dijo cuatro Y yo me quedé así ¿Cuántos? Dijo cuatro, tenía yo tres pero con esto que me vas a comprar cuatro y me dijo, ¿cuántos tienes tú? Le dije como 60. No, en serio. Le dije, tenía yo 80, pero ya regalé como 20. Le dije, los que a lo mejor se... Porque yo tengo congregantes que hacen zapatos. Y, de, y, y se hacen muestras de zapatos. La muestra es 6-7 y entonces le digo vas a hacer muestra ahí te le encargo la muestra el, el, el modelo que de ahí va a partir todo y ya vienen y me dice Paz ahí van ah, dije, yo los voy a poner tengo un montón pero hay veces nos flagelamos a nosotros mismos por ese pasado, hay veces te cuesta trabajo darte una comida para ti aunque ves que se te está antojando Pero dices no, vámonos, vámonos, huevitos ahí en la casa, frijolitos allá, pero eh, ya trabajamos toda la semana, merecemos algo, no, 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 no Cálmense, se están, dele, se están haciendo medio finos ustedes, no, vámonos allá Pero tú solo por ese pasado que tú viviste, por esa carencia que tú viviste Ves unos tenis bonitos pero ves el precio y dices no, no, esto es mucho para mí Y vivimos de esa manera pero no solamente eso, hay veces hasta para dar el gasto en nuestra casa Oye no hay esto, ya espérate, espérate ya mero va a venir Oye pero mira es necesario, haz algo ahí, ¿qué vas a hacer? No pues fíjate que la pizza, vuelva a calentar, ah, pero eso vamos a comer Y tú solito te empiezas a flagelar tanto en tu vestimenta, tanto en tu ropa, tanto en tu alimento Por ese pasado o porque pasaste una carencia o porque alguien pasaste una situación Y ahora estás castigando a tus generaciones de que no disfruten algo Que tú mismo pasaste Tienes la manera De comprarles un auto, una bicicleta No, 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 no. es mucho Ahí te voy a comprar una tolva si quieres Para que vayas a la escuela Y dice espérate Y hay veces Hay cosas que no podemos concebir Porque fuimos lastimados Familia tú necesitas Sanar tu corazón Para que puedas ser bendición a tu casa, a tu familia, a tu propio cuerpo. Hay veces, ni siquiera, acabo yo de regañar un hombre. Estaba enfermo. En nuestra iglesia tenemos botiquín y le dije, ¿ya fuiste al médico? No. ¿Por qué? Y dijo, es que no tengo. Le dije, ingrato. Estás ganando en nuestra iglesia un proceso de remodelación. Le dije estás ganando buen dinero voy a creer que no tienes ni para una, una consulta médica o sea hay veces ni para nosotros nos está cargando el payaso en nuestra salud pero no queremos gastar en nuestra salud hola hola Dios está hablando verdad que sí familia es porque hay veces fuimos lastimados en nuestro dar y entonces el padre de la fe nos estamos dando cuenta cómo es que este hombre padre de la fe nos está dando una manera de cómo este hombre nos ha demostrado cómo servir ahora chécate esto estoy por terminar ¿eh? si pasa el del piano escucha cuando tú sirves te voy a leer Tres versiones de la Biblia. Ya no llevamos prisa ahora sí. Aquí nos vamos a ir como a las cinco. ¿eh? Se crea Proverbios 22, 29. Te lo voy a leer en la DHH. Dios habla hoy. El que hace bien su trabajo estará al servicio de reyes y no de gente insignificante. Cuando tú haces bien un trabajo ¿sabes qué va a pasar familia? ¿cuántos han sido recomendados porque hiciste un buen trabajo? oye, ¿quién te trabajó aquí? recomiéndamelo y ese hombre te dice te puedo trabajar dentro de tres meses te espero porque quiero una cosa bien hecha ¿cierto? yo he ido a lugares a comer allá en donde yo soy le digo Llego y le digo, ¿me puede atender Fulano? Ah, porque ya sé. Señor Santiago, ¿cómo está? Ya sabe cómo me gusta mi comida y siempre hace un poquito más de lo que yo le pido. Ya sabe, me busco un buen lugar. Digo, ahí donde está la plantita y ponme. Me gusta eso. ¿Tú crees que cuando termino, yo no lo voy a recomendar? Pero hay gente que dices, oye, ¿quién te hizo? Ay, por favor, mira, me quedó mal, no me entregó mi trabajo a tiempo, me quedó a deber dinero, mejor ya le dije que ahí le parara. Dice, el que hace bien su trabajo, ¿cómo te, cómo te lo leí? Dice, estará al servicio de reyes y no de gente insignificante. Te voy a leer la, la NTV. Has visto a alguien realmente hábil en su trabajo Servirá a reyes en lugar de trabajar para gente común Te voy a leer la NBI Has visto a alguien diestro en su trabajo Se codeará con reyes y nunca será un don nadie wow. Abraham ha terminado de servir a aquellos extraños Aquí viene lo bueno, dile el que está a tu lado Ponte trucha, ponte vivo ¿A quién te dije que ha servido? A tres personas que ni los conoce, que les chifló y les dijo Vengan Siéntense a mi mesa Gracias por venir, se esforzó Y hizo un trabajo impecable Como te dije Agua fresca Abajo del árbol Pan recién hecho Carne recién matado Mantequilla y queso Y dice la Biblia Que se quedó parado Y él fue el que los atendió se levantan aquellos tres personajes, no sabe quiénes son. Se levantan y le dice, oye, qué pena, ni nos presentamos. Se levanta uno y dice, te has lucido en lo que nos ha servido. Mucho gusto, mi nombre es Gabriel el ángel que maneja el facebook el tiktok el correo electrónico la agenda personal de Jesús ¿saben quién eran los que había atendido a Abraham? eran ángeles Él sabe de esto y dice, eres Gabriel, sí, cielo, el que doy las noticias, el que llevo el correo de Dios. Guau, ¡Wow! se levanta el otro, había, quiero pensar, yo le estoy poniendo nombre a esto, ¿eh? o sea, pero, no dice la Biblia que ellos eran Pero en todos los eventos de la Biblia Ellos son Se levanta uno que estaba Un ochenta, dos metros Unos músculos así como los míos Grandote, se para Y dice Hola, mucho gusto Mi nombre es Miguel Es el que Y habrán así Dice, yo fui el que eché a Satanás del cielo y el que peleé con los reyes de Media y de Persia. Estaba delante de ángeles. Ahí no para todo. Se levanta el último. El último no se revela su nombre. Pero según los teólogos, ¿saben quién es? Ese hola, mucho gusto. Yo soy Yeshua Hamashia, el Hijo de Dios. Te has lucido en lo que acabas de hacer con nosotros. Escucha esto que te voy a decir. Piensa ahora que hubiera hecho un mal servicio. No sabes quiénes son y te dicen quiénes son. Trágame tierra. Qué vergüenza. Qué trabajo mal hecho. ¿Me expliqué? Pero él está orgulloso No se siente mal Porque ha dado lo mejor que él él, él él era Su naturaleza de él Dice no me siento mal Porque he dado Un servicio impecable Dice wow Él no lo puede creer Está extasiado de lo que ¿De quiénes sirvió? Me explicó Ahí es donde el libro de Hebreos dice Muchos sin saber han hospedado ángeles Al día de hoy Yo esto le tengo mucho respeto Hay gente que luego va, va a mi iglesia Y dice Oiga tendrán un taco Yo en mi iglesia tengo una instrucción Digo, no damos dinero Porque no conocemos Pero nunca los mandes sin un alimento y le pásate a comer Hay una instrucción en la cocina De que les den de comer Digo no vaya a ser la de mala Que un día Jesús me dijo Pase Me cerraste la puerta Y no me recibiste Y me corriste Me explico Yo, yo, yo eso le tengo Le tengo así como mucho, mucha ley Mucho respeto y digo Ay Padre no vaya a ser que que un día yo, yo, yo te Porque acuérdate lo que dice Fui Como dice la palabra Tuve hambre Y no me diste de comer Estuve desnudo Y no me vestiste Estuve sed y no me diste agua O sea yo le tengo Respeto a esa palabra Yo digo por si las dudas Dios yo, yo mejor doy de comer porque hay veces digo ni sé delante quién estoy parado y digo no 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 termina ese escenario abraham abraham de verdad está extasiado o sea no puede creer lo que ha pasado yo creo que lo levantan algo tuvo que haber pasado en su cuerpo físico cayó no lo sé algo pasó estaba tirado en el suelo llorando y diciendo Madre mía, o sea, ¿qué, ¿qué es esto? Voltean y le dice, ¿dónde está tu esposa? Porque él siempre estuvo sirviendo Le dice, ella está y le dice, ¡Sarita! Y Sarita se asoma, no sé si por la puerta o la ventana Asómate, Sarita está con un paleacate Porque hizo pan, está amarrado aquí y bien polveado de, 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 de polvo de harina, porque era obvio, ¿cierto? Y dice, hola. Se para Jesús o no sé si Gabriel le dijo, dile tú, Gabriel. Dentro de un año, para estas fechas, estarás alzando un bebé en tus brazos de nombre Isaac. ¿Qué fue lo que provocó aquello? Un servicio de excelencia Guau. ¡Wow! Dile al que está a tu lado Después de este mensaje Tienes que subir tu nivel, tu estándar de servicio El que esté en la puerta lo tiene que hacer mejor el que lava los baños lo tiene que hacer mejor. Cuando te toque predicar. Hazlo como si fuera la última vez que lo vas a hacer. En serio. Me explico. Cuando vas a tocar toca como si fuera la última vez. Hazlo todo. Cuando pongas las sillas. Hazlo. Señor aquí se va a sentar. Alguien que no conozco. Lo que voy a hacer lo voy a hacer con una sonrisa. Lo voy a hacer alegre, lo voy a hacer feliz. Me expliqué. Familia, cierra tus ojos ahí donde estás. Y dile: Señor Jesús, perdóname. Porque te he ofrecido un servicio muy limitado te he ofrecido un servicio muy deficiente si estuvieras delante de Jesús crees que estarías como Abraham diciendo no me siento mal porque lo hice bien o crees que dirías Qué pena Qué vergüenza Mira nomás cómo lo he hecho y no sabía que, que él era Quiero que pienses en eso Quizá muchas veces te has quejado Quizá muchas veces has dicho ay para para qué yo por qué otra vez yo Creo que necesitas ponerte a cuentas con Dios Y decirle papito Perdóname porque él Lo he hecho enojado Lo he hecho renegando Lo he hecho muy apenas Lo he hecho muy justo Perdóname Perdóname papá Número dos tu dar, tu generosidad como es, es limitado quizá por tu pasado quizá alguien te lastimó tu dar, te, 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 te hizo sentir mal creo que este es un momento de decirle Señor sana mi corazón no puedo seguir así no puedo seguir desconfiado inseguro no puedo seguir cuestionando mi dar. No puedo seguir así Señor. Hoy te pido papá que me perdones. Porque he retenido, he visto la necesidad y no lo he suplido. Hoy te pido que me perdones. Ponte de pie. Cierra tus ojos Y dile Padre Indudablemente tengo que subir mi nivel de servicio Yo no te voy a llevar A que tú hagas algo que a lo mejor ni siquiera quieres hacer Pero creo que a partir de hoy Habla tú con Dios y dile Padre Por favor Por favor Señor Jesús favor déjame servirte amado a partir de esta semana tienes que buscar un departamento donde involucrarte donde decir déjame poner al servicio mis talentos en esta área de mi vida señor Hoy yo te doy gracias Gracias por esta iglesia Señor Estamos creciendo, estamos avanzando Queremos ir adelante Dios Y este hombre que no tiene mucho en la fe Nos ha dado una enseñanza preciosa Hermosa Señor gracias te doy En esta hora por esta palabra Dios Bendecimos tu nombre Respira tres veces hondo Y echa afuera Y di conmigo Di conmigo Señor Soy libre Del pasado Una vez más Respira hondo y dile soy libre De todo lo que Pudo haber en mí soy libre Una vez más Dice Señor soy libre Quiero servirte Quiero honrarte Señor gracias Todo lo haces nuevo, lo haces nuevo. Gracias. Escucha lo que ahora te voy a decir. Voy a hacer algo práctico como lo hizo Abraham. Y como lo hizo Tomás mi congregante Y Tomás cuando estaba exponiendo Se hizo un nudo en su garganta Y ya no pudo seguir exponiendo Dijo me sentí avergonzado delante de ese hombre Porque me dijo ¿Por qué lo hace Don Tomás? Dice le iba a decir es que estoy haciendo mi tarea Dice no le pude contestar Pastor A partir de hoy lo quiero seguir haciendo Como un estilo de vida Wow Sus pastores Cumplen 25 años De ministerio Su pastor cumple 50 años Esta semana Pocas veces Escuchen esto que voy a decir Pocas veces nosotros los pastores Alguien se detiene y te dice Wow, ¡qué mensaje Pocas veces vas a escuchar esto Muy pocas veces Solamente yo lo escucho cada domingo Cuando me toca predicar de una niña que tengo Que es mi fan Siempre que termino de predicar Hay un área donde yo desayuno Y ella está sentada Con una sonrisa y me dice Pastorcito Hoy te luciste Qué mensaje tremendo Nos acabas de dar Tiene 19 años Y desde que yo me acuerdo Ella siempre me dice eso Pero yo pastor en una iglesia No sé Pocos se detienen a decirme, wow, hoy te luciste, hoy hablaste a mi vida Muy pocas veces lo oigo eso, de verdad Porque la gente cree que nosotros tenemos resuelto todo Y no es así, muchas veces yo me he sentido solo Muchas veces hace de Semana Santa para que Pasé un proceso de mi salud Impresionante, si ¿Sí me ve más flaco Pasé un proceso Impresionante, pensaban que Tenía yo cáncer Pero gracias a Dios no Y pasó un proceso De incertidumbre Familia Siéntate aquí Abel, siéntate aquí esta semana esta es mi idea ¿eh? esta es mi idea que yo hice ellos no me han pedido nada pero yo dije Dios mi clase que doy yo la llevo a la práctica porque esta es una clase que yo doy y allá cada doy una casa, esa clase cada tres meses y lo tienen que hacer y lo tienen que hacer un estilo de vida ellos dos no son extraños Los conoces Son tus pastores Y hoy tienes la oportunidad Dentro de ocho días ahí en San Miguel de Allende Se va a poner una caja Que le vamos a poner el buzón Algo que sientas en tu corazón Sé creativo Seguro que en esa semana Beli e Ivette Se van a poner en las noches A leer tu carta No es lo mismo un mensaje De, de Whatsapp Hazlos, personalízalo. Sabes, uno se reanima cuando alguien te escribe. Hazlo, ellos están entrando en una etapa diferente en su vida. Hazlo. Número dos, hoy vamos a levantar una ofrenda de honra para ellos. ¿Y qué es la palabra honra? Eso me lo explicó un amigo de Estados Unidos. La palabra honra no tiene que ver Suplir una necesidad Cuando un presidente va a ver La reina de Isabel Que estaba la reina Isabel en Inglaterra No era Ah usted tiene necesidad ¿verdad? La palabra honra significa Reconocer La autoridad El nombre El oficio de alguien Es estimar Valorar el servicio de alguien. Ese es honrar. No es suplir una necesidad. Es estimar algo que alguien está haciendo. Y hoy vamos a orar por esa semilla de honra. Vamos a orar. Que Dios ponga en tu corazón lo que tú consideres que es una honra. Y ahorita ellos tienen un cesto. Y vas a pasar si quieres darles una palabra A la hora que estás pasando Y pon tu semilla y dile Pastor gracias por estos años Que me has pastoreado Aquel consejo Que aquí tengo un alimento Cierra tus ojos Amado Dios Reconocemos la vida de Abel Reconocemos su liderazgo su ministerio, su llamado y todo lo que tú has traído junto con la vida de su esposa Iver, que ha sido una ayuda idónea. Señor, así que en esta hora, en el nombre de Jesús, pedimos que venga un bálsamo en sus vidas, que caiga tu aceite fresco, renovando. Aquellas áreas que están desgastados, desgastadas, trayendo una nueva visión, un nuevo liderazgo, porque no es fácil pastorear una iglesia. Señor yo te doy gracias, los bendigo en el nombre de Jesús tu Hijo, los amamos y los bendecimos. Amén Escuche lo que le voy a decir Pensaron que era cáncer Mi pastor es médico internista Y cuando yo le platiqué esto Me dijo necesito que te hagas una colonoscopía Rápido Porque por un mes estuve obrando Sangre, 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 sangre Yo semana santa la pasé muy mal pero no había médicos cuando Porque todo el mundo estaba de vacaciones Yo anhelaba que hubiera un médico Y resulta que los resultados Son de 15 días Cuando me revisó el médico Que ya llegaron mis resultados Me miró y me dijo Quiero hacerle una pregunta muy seria ¿Qué se dedica a usted? Me dio tanta vergüenza Vergüenza en este sentido. Dije, soy pastor. Tienes que hacer un alto en tu vida urgente. O esa iglesia te va a acabar, no sé qué sea. Pero tienes que darte un tiempo para ti. Porque eso que tú tienes. Ese exceso de trabajo y estrés Y eso es muy contado Platícame cuál es tu actividad Cuánta gente pastoreas Y cuando le platiqué Me dijo amate, quiérete Pero yo siento, le digo a mi esposa Yo nací para esto yo nací para esto Solo que Había descuidado Muchas cosas en mi vida Y hoy día mi alimentación es Me empecé a cuidar Bajo todo aquello Tantas cosas Delegué muchas cosas No es fácil ser pastor yo había escuchado eso yo decía eso nunca me va a pasar a mí estoy joven yo soy esto me alcanzó estaba leyendo un artículo decía que mueren a los 50 años yo dije no yo no quiero eso yo no voy a morir de eso no es fácil ser pastor te voy a leer algo que incluso lo, lo, lo alcé en mis notas porque cuando yo lo alcé esto yo dije esto lo leí de T.D. y cuando yo lo leí dije Padre esta es mi vida y esta es la vida de un pastor Dice DJs: lidiar es difícil la vida de un pastor. Te verás obligado a tomar el dinero de tu sustento, de tu familia, para invertirlo en la iglesia. Le puse palomita, dije, este soy yo. Te arriesgarás a aceptar pagos incluso sin saber de dónde sacarás ese dinero, dije. Y empecé a llorar Dije soy yo Sacrificarás tiempo Para estar con tu familia Por estar en tu iglesia O atendiendo a alguien Dije Dios necesitará ser fuerte Para predicar a los demás Que les irá bien cuando a ti te está yendo mal Necesitarás ser fuerte Para predicar que Dios Va a resolver los problemas Cuando los tuyos Todavía no están resueltos Todo esto era mi lista Y dije no, 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 no Lo alcé Lo alcé, lo guardé Y dije lo miré y dije, yo no quiero seguir leyendo porque esta es mi vida, ese hombre, ¿de dónde sacó eso? Eso ha pasado en mi vida. Y yo dije, no, a partir de hoy voy a cambiar hábitos, pero no quiero dejarme mi, mi, mi llamado. Yo tomaba muchas cosas personales. Honralo a estos hombres. Honralos, toma una ofrenda que tú consideras que es honra, toma tu hijo. Cierra tus ojos, yo voy a orar por eso, amado Padre. Hemos hablado esta palabra y hoy estamos delante de una iglesia, Señor hoy te pido, queremos sembrar, sobre gente que conocemos, bendice a Abel y bendice Ibet, bendice sus vidas y hoy esta iglesia damos un poquito de lo que ellos han sembrado y están abriendo brecha en esta ciudad, porque esta iglesia se oye y se oye el nombre de ellos, Así que bendícelos y bendice esta casa, bendice sus manos, bendice sus trabajos, en el nombre de Jesús, que así sea, amén y amén. Puede pasar, pongas una ofrenda de honra y dale una palabra a su pastor y ahí en San Miguel de Allende van a poner una caja y escríbele algo a tus pastores.